0: In Onda, il podcast di altro consumo
1: Benvenuti a In Onda, il podcast di altro consumo In questa puntata parleremo di marchi ambientali di cosa sono e a cosa servono e soprattutto scopriremo quanto sono davvero affidabili Eh sì, perché ormai di certificati verdi ce ne sono moltissimi e allora un dubbio viene se tutto è così sostenibile Perché siamo nel mezzo di una crisi ambientale senza precedenti? Io sono Beba Minna e sono giornalista di altro consumo. Qui con me c'è Claudia Chiozzotto, esperta di temi ambientali. Ed è proprio da lei che ci faremo raccontare questo complesso mondo di slogan verdi che affollano le confezioni dei prodotti che compriamo. Bene, allora, ciao Claudia, benvenuta. Ciao Beba, grazie. Partirei chiedendoti perché è importante conoscere i marchi ambientali.
0: Servono a noi cittadini? Beh, in un momento in cui la crisi climatica e la transizione ecologica eh, sono in cima alle agende politiche dei paesi anche l'attenzione dei cittadini all'impatto ambientale delle proprie scelte e dei prodotti è molto più alta eh, e infatti alcune analisi di mercato confermano che le dichiarazioni ambientali sui prodotti di consumo sono in aumento un prodotto oggi vende di più tra virgolette se riporta qualche claim ambientale eh, ma proprio per questo per i cittadini è ancora più importante saper distinguere un marchio ambientale affidabile, serio robusto e che eh, è un, veramente un valore aggiunto per quel prodotto rispetto alle molte autodichiarazioni ambientali che sempre più prodotti sono tentati di fare solo per vendere di più. Ecco appunto però il, il problema è proprio questo, se io trovo su una confezione
1: un marchio verde o un'informazione ambientale a volte diciamo anche un po' generica, no? ce cioè, ne sono tipo viva la natura, viva il pianeta, ecco. come faccio però a essere certo che si tratti di e non di una promessa
0: inconsistente Beh, appunto come dicevi tu le, i famosi claim leggeri quelli un po' mh, così campatinaria come il, il prefisso eco oppure locuzione come amico dell'ambiente eco friendly o anche ormai un generico ecologico oggi sono parole che non dicono più abbastanza al consumatore attento sui temi ambientali e quindi queste sono le prime cui, di cui dovremmo magari diffidare non basterà quello a convincere un consumatore attento all'ambiente ad acquistare quel prodotto eh, servono dati più forti servono ehm, dichiarazioni più, più motivate, più ancorate a, a prove, a dati ad esempio anche trovare un logo green su un prodotto che è notoriamente inquinante dovrebbe farci un po' drizzare le antenne ad esempio su un carburante oppure su una vernice, certo. addirittura su un'acqua minerale, ecco magari ci sono prodotti che in partenza sono già un po' negativi per l'ambiente e quindi insomma avere claim ambientali devono, deve farci un po' insospettire. Ecco però per fortuna non sono tutti uguali
1: questi marchi, no? perché esistono dei veri marchi ecologici e sono quelli che poi effettivamente garantiscono anche un beneficio per l'ambiente. Quali sono quelli affidabili? Come si fa a, a capire se sono tanti, se sono pochi, insomma avranno dei nomi? Adesso è un podcast, non stiamo vedendo delle immagini, però eh, riesci a
0: raccontarcene qualcuno che è davvero? davvero affidabile. Sì, un conto sono i marchi ambientali veri e propri e un conto sono invece le dichiarazioni ambientali, quelli che appunto si definiscono claim ambientali. I marchi veri e propri per fortuna esistono e sono assolutamente mh, di, da tenere come riferimento per una buona qualità ambientale di un prodotto. Ad esempio l'Ecolable Europeo, che è il marchio della Margherita che ha le stelline al posto dei petali, oppure altri marchi più diffusi in nord Europa come il Nordic Swan o il Blau. Engel che è l'angelo che è un cigno, giusto? il nordic a- suono è un cigno a- verde a- stilizzato a- e il blau Engel invece è un, angio, un angelo azzurro che molti magari hanno già visto su prodotti ad esempio su carta coppia o altri prodotti di eh, cartoleria o prodotti appunto più diffusi in paesi del nord Europa, però sono assolutamente affidabili perché testimoniano il rispetto di rigorosi criteri ambientali prestabiliti eh, da chi rilascia il marchio appunto e in generale sono affidabili quei marchi che prevedono un controllo dei parametri ambientali da parte di un organismo magari esterno alla stessa azienda che immette sul mercato quel prodotto. Quindi sicuramente del, diciamo, dei fari per riconoscere un prodotto davvero eh, sostenibile ci sono e sono quelli che ci permettono di andare a colpo sicuro nella scelta di un prodotto ecologico quando lo cerchiamo. Cercare marchi affidabili e robusti ci permettono di poter prendere senza pensieri quel prodotto dallo scaffale quando cerchiamo l'alternativa più ecologica, purtroppo non esistono per tutte le categorie di prodotto quindi non esistono neanche solo
1: marchi affidabili no come dicevamo ci sono quelli superflui o quelli che lanciano messaggi poco chiari poco generici oppure non verificabili ecco ci puoi fare anche qualche esempio in questo senso di claim chiamiamoli così eh, non
0: sicuri non garantiti sì soprattutto su quelle categorie di prodotto dove noi consumatori abbiamo una percezione di inquinare come ad esempio i detersivi per uso domestico su questi prodotti Abbiamo trovato in inchieste fatte proprio sul campo diversi claim che a volte si presentano proprio nella forma di un logo ad esempio c'è un alberello, ma nessuno certifica l'uso di quel, non è è un marchio, è semplicemente un claim che ha la forma di un logo, usa grafica e usa appunto l'aspetto grafico di un un logo per assomigliare a un marchio, ma è semplicemente un'autodichiarazione ambientale. Ad esempio altri claim eh, di cui dobbiamo diffidare sono quelli che attestano semplicemente un rispetto di limiti di legge per quei prodotti, un detersivo che si dichiara senza fosfati oggi non ha più molto senso perché i fosfati sono limitati da diversi anni in diverse tipologie di detersivi praticamente dappertutto quindi ci sono informazioni che, sono, che dobbiamo dare per scontate e non farci abbagliare da una dicitura senza qualcosa, senza una sostanza precisa, particolare che ha magari una cattiva nomea per l'ambiente che però già di per sé non esiste in quel prodotto o non può essere utilizzata più per legge
1: Senti, quando si parla di questi argomenti spesso si finisce per parlare di greenwashing che poi insomma è una, non è proprio una bellissima pratica, eh, ci spiegherai anche un po' che cosa significa questo pulirsi la coscienza in senso green no? eh, da parte delle aziende intendo, ma ehm, noi cittadini perché dovremmo eh, dubitare di questi slogan verdi che sono talmente esibiti no? dalla maggior parte delle aziende? Perché dovremmo diffidare, ecco, no? dovremmo
0: insomma passare dalla parte un po'. È una pratica veramente negativa, insomma, non sempre un'autodichiarazione ambientale nasconde una pratica di greenwashing, perché appunto con il greenwashing le aziende puntano proprio a confondere il consumatore riguardo alla, alla propria strategia, alle proprie, ai propri obiettivi ambientali. Eh, molto spesso queste queste autodichiarazioni sono fatte con un po' di ingenuità anche da parte eh, del mercato, da parte dei prodotti. Però Proprio perché sono tante, cominciano ad essere tante queste autodichiarazioni ambientali in un momento in cui anche per le, le strategie politiche appunto l'ambiente diventa un fattore chiave nelle scelte di comportamento di consumo, eh, proprio per non farci un po' abbagliare dalle troppe informazioni ambientali dobbiamo diventare sempre più bravi a riconoscerle, a dare il giusto peso alle informazioni e scegliere poi magari avendo un, di acquistare un prodotto o di adottare un comportamento avendo in mente una strategia un pochettino più ampia di quali sono veramente i nostri pesi, eh, i nostri impatti ambientali nella nostra vita quotidiana Eh, ci sono prodotti che hanno di per sé un impatto ambientale molto molto più elevato e altri che invece tutto sommato non è comprando quel prodotto che possiamo salvare il pianeta, è molto più facile che salviamo il pianeta riducendo o rendendo più eh, consapevoli più attenti, accorti i nostri consumi piuttosto che comprare prodotti più ecologici in maggiori quantità
1: certo, quindi il nostro comportamento è assolutamente indispensabile, però esistono appunto tante informazioni fake all'interno delle quali non è facile districarsi, allora altro consumo ha creato un'etichetta green, uno potrebbe dire ancora un'altra etichetta, ma ci spieghi perché? È diversa dalle altre, da
0: quelle diciamo più banali? Sì, è un, diciamo, un titolo, un premio che diamo a, ad alcuni prodotti, così come esiste il miglior acquisto o il migliore del test, la nostra migliore scelta green è un prodotto che concilia bene eh, l'impatto ambientale, quindi che non presenta criticità ambientali per quello che noi possiamo misurare nei nostri test comparativi e però mantiene delle buone prestazioni di efficacia, perché eh, secondo noi un prodotto, che eh, non è efficace è di per sé un prodotto negativo per l'ambiente, nel senso che eh, soltanto chi concilia davvero eh, delle prestazioni buone nella parte alta dei nostri test comparativi con un buon impatto ambientale può avere questo titolo, quindi bisogna unire i due aspetti efficacia e rispetto dell'ambiente. Bene, l'ultima cosa, Claudia, uno
1: magari vedendo un piccolo logo su una confezione potrebbe pensare che questo è un aspetto molto marginale, no? Il proprio acquisto. Invece queste etichette verdi hanno un ruolo strategico anche per il pianeta. Tu dicevi prima insomma, anche il nostro comportamento, ma insomma, quindi ehm, l'etichetta è veramente un riferimento utile per rispettare il pianeta.
0: Beh, noi consumatori siamo tanti e quindi eh, gli acquisti, le scelte di consumo che facciamo quotidianamente. A fine anno, in un bilancio eh, di tempo un po' più lungo, hanno un peso sull'ambiente. Eh, e quindi, comunque, in tanti possiamo spostare davvero gli equilibri eh, del, delle catene produttive, gli equilibri dei sistemi di produzione e di consumo. Poi, Ma forse anche pensiamo al po che...
1: principio che c'è stato alla base no? anche delle manifestazioni dei Fridays for Future: insomma, anche se l'argomento eh, dei cambiamenti climatici è un argomento molto ampio, però, insomma, ha anche questo significato no? della forza certo. eh, collettiva. Bene, allora, oggi l'abbiamo capito, eh, leggere etichette, marchi o slogan è solo una parte del problema. Quello che conta è come ci comportiamo per rispettare l'ambiente, possiamo anche comprare un prodotto eco-friendly, come si dice, ma se non lo useremo nel rispetto del nostro pianeta, per esempio smaltendolo correttamente, non c'è etichetta che tenga.